0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Trybuś z Krajowej Izby Biur Rachunkowych, ale tak zawsze myślę o Magdalenie, to myślę o Księgowej Spowołania. Cześć.
1: Tak, cześć, cześć. Dzień, dzień, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To jest dobry początek nowego roku dla księgowych.
1: Ech, do piątku, powiedzmy, był taki trudny ale przyspieszył bardzo od piątkowego
0: wieczora. Jeszcze mhm. jest taki największy problem? Bo od kilku dni, no właściwie od tego piątku, czy obserwujemy takie, nie wiem, zamieszanie wokół wynagrodzeń. Czy to wynagrodzeń budzetówce czy to tego, jak przedsiębiorcy mają wyliczać wynagrodzenia. Pojawia się gdzieś tam temat podatku dochodowego. Uporządkujmy to jakoś. Gdzie jesteśmy? Polski tak, Ład.
1: Polski Ład, który obowiązuje od 1 stycznia, w lipcu był projekt, w sierpniu gościłam u was i, i wtedy opowiadałam o tym, że dotknie nas wszystkich na prawdę, bo i pracodawców, i pracowników, i emerytów. I powiem szczerze, że wtedy tak mówiłam bardzo optymistycznie, chociaż przewidywałam bardziej, że może coś się wydarzyć tak źle, że tak będzie. Natomiast to, co nas spotkało rzeczywiście po 1 stycznia, to no trochę też logistycznie troszeczkę do tego też nie podeszłam dobrze, a mianowicie no pierwsi dostali nauczyciele i policjanci wynagrodzenia, bo oni mają na początku miesiąca z góry płacone i to ich najmocniej dotknęło, stąd zrobił się szum. W środę dowiedzieliśmy się my jako środowisko księgowych, że to jest nasza wina, że to my źle policzyliśmy, bo albo uwzględniliśmy ulgę, albo jej nie uwzględniliśmy. Dostaliśmy pid 2 nie dostaliśmy oświadczenia i tak dalej, pozbieraliśmy dokumenty i albo właśnie zostały po prostu przez księgowe i kadrowe źle to policzone te pensje. I taki przekaz medialny poszedł w środę, a w piątek wieczorem minister w takim dość chaosie wydał rozporządzenie, które nakazuje przeliczać od nowa wynagrodzenia i dla przykładu tutaj, gdzie pracuję jako główna księgowa w spółce, gdzie mamy 130 osób, wynagrodzenia poszły w środę, w związku z czym jakby tutaj powstał problem, dylemat przez weekend, czy my mamy te wynagrodzenia dzisiaj dopłacać, bo dzisiaj jest termin de facto 10, ostateczny dzień, kiedy mamy wypłacić wynagrodzenia. no Z tego, co jest mi wiadome, to um, wszystkie jakby służby mundurowe mają przykaz, y, że mają, mają dostać dzisiaj wyrównania. Y, NFZ, służba zdrowia, no, ca- cała, cała jakby taka obszar budżetowy. Natomiast prywatni przedsiębiorcy na razie się wstrzymują, no bo, no bo de facto powstał spór interpretacyjny prawny pomiędzy y, wieczorem piątek a dniem dzisiejszym. Y, cały weekend. Y, Wszyscy, że tak powiem, żyliśmy tym i i ja historycznie pamiętam taki weekend, kiedy to w sobotę rano spadł samolot w Smoleńsku, to wtedy wszystkie portale informacyjne oglądałam, czytałam internet i teraz dokładnie mam to samo, że po prostu jestem bardzo zmęczona po całym weekendzie, bo, bo siedzieliśmy, analizowaliśmy, dyskutowaliśmy, zresztą ministerstwo w trybie pilnym W sobotę i w niedzielę uruchomiło takie infolinie webinarowe, gdzie można było zadawać pytania. Natomiast w sobotę po południu też się pojawiło pismo z pracowników Ministerstwa Związków Zawodowych, którzy też wnieśli protest na to, co usłyszeli na konferencji, że mają od wtorku do 19 pracować, że będą udzielać informacji, a tak naprawdę oni są też nieprzeszkoleni znaczy też, no my, jest, my się szkoliliśmy cały grudzień, tak? Tylko, że też ci wykładowcy, no w tak dobie szybkich zmian no jeszcze w tej chwili i, no też się muszą przygotować do tego. To tak, w takim skrócie takiego, takim weekendowym.
0: No właśnie, no jeżeli, jeżeli to są przepisy, no wiemy, że były trochę wprowadzone na szybko i e, wszyscy powtarzali, że będą takie problemy, ale czy, mm, czy to nie jest trochę dziwne, że jak o tych problemach, dopiero mówimy w momencie, kiedy one już się zadziały, no bo o tych, te wynagrodzenia to już jest kilka dni minęło. E- nie wiedzieliśmy tego przed świętami, że one tak będą wyglądać?
1: Yy, tak, wiedzieliśmy, tylko tak naprawdę w sumie trochę wiedzieliśmy i trochę nie, bo yy, nie było jeszcze, były aktualizacje programu, wiadomo, grudzień jest bardzo krótkim takim miesiącem. Naprawdę yy-y. mieliśmy od 16 grudnia aktualizację i to był też taki okres przedświąteczny, gdzie wszystko zwalnia, poza tym no, jakby już to troszeczkę się tam, z, 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 są zakupy, są jakieś spotkania wigilijne, I też przede wszystkim przed 20, czyli 20-25, naszym terminem podatkowym, więc tak naprawdę nikt tak bardzo nie wnikał w to. Potem pomiędzy świętami a przed Sylwestrem, no to też z racji tego, że to jest taki spowolniony czas, to jakby jeszcze tego nikt nie przeliczał, bo trudno było przeliczać z góry w przypadku, na przykład, godzinowych stawek pracowników. Więc tak naprawdę 3-4 stycznia to był taki moment, kiedy. Zobaczyliśmy, co, co, co jest, jak, jak to wygląda naprawdę.
0: Mówimy o przeliczaniu, ale to co właściwie w tym momencie, na dzień dzisiejszy przeliczamy i co jest tym takim problemem stricte, bo mówiliśmy o no, wynagrodzeniu, no ale tak. to, czy, co przeliczamy? na na wynagrodzenie składa się bardzo tak. wiele czynników.
1: Tak, no właśnie teraz kwestia, co przeliczamy i czy przeliczamy, bo to jest podstawowe pytanie, mhm. czy, ponieważ y- Dziś właśnie godzinę temu pojawiła się opinia prawna stworzona przez Pana Profesora Adama Mariańskiego i Radomira Szarańca. To są doradcy podatkowi, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która stwierdza stanowczo, że wydane rozporządzenie wykracza poza granicę upoważnienia ustawowego określonego w artykule 50 ordynacji podatkowej i jest w tym samym zakresie nieważne, tym samym. I narusza artykuł 217 konstytucji. Powiem tak, czekaliśmy na to już wczoraj wieczorem jako Krajowa Izba Biur Rachunkowych, bo było też wieczorem o 19.30 spotkanie władz zarówno Krajowej Izby, jak i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Fundacji Wspierania Biur Rachunkowych, Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. No, cały szereg organizacji, które działają na rzecz księgowych i żeby uspokoić troszeczkę całe emocje, wystosowany został apel taki uspokajający, aczkolwiek no wiadomo już wieczorem było wczoraj, że takie, takie prawdopodobnie taka interpretacja będzie Krajowej Izby. Też wiem nieoficjalnie, że pan Mencen jako doradca też sugeruje absolutnie nie przeliczać. No i teraz mhm. jesteśmy w kropce, bo, bo część przedsiębiorców i budżetowej jednostki samorządu, prawda, budżety przeliczają, a a inni nie. No i to jest taki, jesteśmy w takim dylemacie, w takim zawieszeniu. A co przeliczamy? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Wczoraj wieczorem też mieliśmy o 21 takie spotkanie z twórcą takiego nowego kalkulatora, który pokazuje, ile musimy dopłacić do 22, tam 30. Chłopak nam tłumaczył, jak można, jak to się przelicza i i, i, jak, jak to narzędzie w ogóle działa. I co się dzieje, że w sierpniu, czy we wrześniu bodajże, we wrześniu zaczniemy dopłacać, zaczniemy tracić na tym. Według tego nowego rozporządzenia on tam stworzył te algorytmy. Powiem szczerze, na ten moment jeszcze sobie tego w głowie nie poukładałam, bo to jest tak skomplikowany wzór, że ja się też nie dziwię, że trochę ci rządzący się zagubili w tym wszystkim, bo stworzyli mechanizm, który jest średnio logiczny. Mhm. Tak naprawdę. Dlatego przeliczenie powo- będzie polegało właśnie odpowiadając na pytanie na tym, że pracodawca ma dopłacić tą różnicę podatku, którą y, policzył y, według y, zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2022. Taki pokrętna, jakby, mhm. pokrętny wzór. Jak mówię, no, to jest A, bardzo tak skomplikowane.
0: Próbując uprościć, co w tych zasadach się zmieniło przed, y, y, po 1 stycznia
1: więc podstawowa sprawa jest taka, że mamy składkę zdrowotną, uh-huh. która już nie jest odliczana od podatku. I y, aby wyrównać y, tą różnicę dla y, grupy Rzeszy Pracowników, y, rząd stwierdził, że podniesie kwotę wolną, to kwoty tam 425 zł, żeby to zniwelować, żeby jakby większości ludzi na to nie str- nie tam nie stracili. I rzeczywiście y, powiedzmy ci mniej zarabiający faktycznie albo nie tracą niewiele albo w nieznacznym stopniu. Najbardziej dotyka to tych, którzy pracują, tak jak właśnie nauczyciele, na przykład na dwóch, trzech etatach i łączą sobie te dochody, ponieważ w tym momencie tracą te 425 zł, plus jeszcze różnice jest, w zależności od tego, jak, jak dobrze zarabiają. No u mnie w firmie y, nawet 650 zł osoby potraciły. Te, które, mm-hmm. powiedzmy, łączą różne źródła dochodu. No i zleceniowcy również. Y, u nas mamy akurat panów na zlecenie, którzy są y, stróżami, i oni stracili 120 zł miesięcznie netto. No To, to mhm. już jest dużo znacznie, szczególnie biorąc pod uwagę tę inflację.
0: Czy te zmiany, no bo one są po to, żeby wymusić pewne procesy, zakładam, tak, tak też się mówi od, od dawna, to będzie skuteczne narzędzie, żeby zmienić formę zatrudnienia na przykład w filmach.
1: O, to już wchodzimy w taki temat, jak możemy to zoptymalizować, tak? Czy co możemy Trochę zrobić? Trochę tak, żeby... bo to
0: też naturalnie wychodzi z tego, co mm-hmm. powiedziałeś, o tych różnych formach zatrudnienia i, i jak te osoby um, tracą. No i też jakie problemy mają pracodawcy, tak? też...
1: no, pewnego rodzaju jest to może wyjście w sytuacjach niektórych rodzajów działalności i powiedzmy tego powszechnego teraz takiego boomu na ryczałt. Więc niektóry, niektórzy rzeczywiście mogą na tym zyskać, um, przechodząc, powiedzmy, zmieniając formę opodatkowania, no ale to się wiąże też z tym, żeby, zakładam, stracili etat, tak, żeby, mhm. żeby samo, samo zatrudnienie podjąć. Natomiast tak naprawdę um, trudno na to pytanie tak odpowiedzieć wprost, bo tak mało możliwości mamy w tej chwili, że um, nie, nie widzę na razie rozwiązania tak naprawdę na ten moment, szczególnie przy, przy takim natłoku różnorodnych... Y, składowych, no bo jak widać to prawo się zmienia z dnia na dzień i dostosowanie nawet informatyczne na przykład. Ja wiem, że już dwóch, no, dwa, dwie firmy oprogramowania, które tworzą oprogramowanie dla księgowych, już wydały aktualizacje, czyli przez weekend pracowali informatycy,
0: mhm. no
1: ale tak naprawdę, mówię, w tej opinii zobaczymy dzisiaj, jak ministerstwo, jak rzecznik rządu się downiesie do, do, do tej opinii prawnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
0: No właśnie, z waszej perspektywy, czy to powinny być poprawki tego nowego systemu, czy gdzieś tam z tyłu głowy jest taka możliwość, że może zrobimy krok do tyłu i cofniemy się do... Rzeczywistości sprzed Polskiego Ładu. Wiem, że to jest trochę... Znaczy
1: to chyba tak, utopijny.
0: Utopijny jest.
1: (grystanie) To znaczy w zeszłym tygodniu Zarząd Krajowej Izby spotkał się z Ministerstwem finansów z z, z ministrem i dzisiaj też ma być spotkanie. Natomiast mamy przygotowany jakiś tam pakiet zmian. Natomiast myślę, że całkowite wycofanie już w tej chwili nie będzie możliwe. No nie chciałam tu się w politykę wdawać, ale myślę, że tu już jest za daleko to poszło. Natomiast myślę, że na pewno ustępstwa w tej sytuacji rząd chyba będzie, będzie zmuszony pójść, co zresztą pokazał tym rozporządzeniem, takim, żeby troszeczkę uciszyć te nastroje, bo, bo rzeczywiście. Mm, takie wizja jakichś tam strajków, protestów, różnych grup zawodowych, bo tak naprawdę nie zapominajmy o tym, że pierwsi powiedzieli stop nauczyciele i, i, i policjanci, bo oni dostali pierwsze wynagrodzenia, ale dzisiaj wychodzą wynagrodzenia kolejnych ludzi, którzy mają za grudzin płatne pensje, a tak naprawdę to jest jeszcze cała rzesza firm, która na koniec miesiąca płaci, więc mhm. dopiero w lutym być może się ta burza rozpęta.
0: Tak. Jakie to trochę już... Yy... Zasugerowałaś, jakie mogą być kolejne problemy, ale jakie mogą być jeszcze y, trudności, problemy, czy jak to takim językiem, coachów, wyzwania, y, które przynajmniej stają w związku z Polskim Ładem?
1: Jeśli rzeczywiście utrzyma się linia orzecznicza, którą rząd, y, że tak powiem, idzie, w ścieżkę, czyli że to rozporządzenie jednak mamy stosować, to w tej chwili przed księgowymi i kadrowymi, no. Trudne dwa tygodnie przeliczania, rozliczania, wyliczania, dopłat, tłumaczenia pracownikom. Jeśli także się nie wycofa z tego rząd, to tak jak wspomniałam wcześniej, w sierpniu, wrześniu, kiedy tam limity zaczną ludzie przekraczać i zaczną według tego schematu narastających zaliczek, będą w tym momencie dostawali mniej, to kolejny, kolejny, jakby trzeci kwartał, kolejny problematyczny. A tak naprawdę myślę, że dowiemy się, w kwietniu przyszłego roku, jak ta reforma wpłynęła na nasze zarobki, bo to przy rozliczeniach rocznych hmm, dopiero wyjdzie, co zresztą na przykład podkreślał akurat Radomir Szaraniec, który jest współtwórcą tej nowej opinii prawnej, mhm. na konferencji wspominał, że osoby samotnie wychowujące dzieci niestety teraz się dowiedzą, że już nie mają ulgi i stracą na tym, na Nowym Ładzie, a tak, tak miało być tak pięknie i, i ludzie jakby czują się oszukani. A nawet z policjantami też rozmawiałam akurat, którzy prosili mnie o poradę, żeby powiedzieć, co mają, mają podpisać oświadczenia, nie mają, stracili 150 zł i co mają zrobić. No i mówią, że właśnie oni jako grupa tak najbliżej też rządu, że się poczuli mocno oszukani, bo przecież mieli przecież nie, nie stracić. No i to dotyczy, mówię cały, za chwilkę mówię, i, panie, i pielęgniarki, i lekarze, no cała rzesza, prawda, i pracownicy, przeci- przeciętni pracownicy. Więc mhm. wyzwań dużo w tym roku przed nami, naprawdę.
0: Magdalena Trybuś, Krajowa Izba Biur Rachunkowych była naszym gościem, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.